0: ¿Cómo me veo conmigo, Rita? Amiga, pero de miedo. Oye, yo esto lo hago solamente por los crazy lovers. Porque los que nos escuchan hace un tiempo sabrán de que a mí no me gusta Halloween. ¡Me carga. Pero, pero acepto esta cosita de la brujería, porque mi bruja interna ahí sale a flote. Así que me compré este gorrito de bruja con estrellitas, esta capita también que tiene ¡Ay, estrellitas. Me y espérate, 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 Ay, ¿eh? espérate, ah. que no es solo el gorrito, se me voy a olvidar. Ah, ¿eh? amiga, con producción. Con producción, obviamente, si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien. Mira, Mira tiene lucecita, Ay, pero.
1: Pero El por gorro tiene favor. luces Mira Amiga, eres una bruja de tomo Y Lomo, me encanta tu look
0: No sé si le estaré haciendo homenaje a mi primera bruja que yo vi en la vida Que ¿Mm? fue, a ver adivina, ¿cuánto me conocí? ¿Cuál creéis que fue la primera bruja que yo vi en mi vida? No, es mi mamá
1: <risa> No, yo no he dicho, no conozco tu mami, así que no... Voy Tampoco a fue mi sueño, así que... Mejor bueno, aclarar. mejor eh, aclararse. A ver, tiene que ser un clásico, no sé. Eh, la... Bella Genio, la hechizada. La... la
0: hechizada, la hechizada, la hechizada.
1: ¡Oh, my God! ¿También la veía en la tele cuando la daban?
0: Sí, de hecho, esa fue la primera bruja que yo empecé a ver, me encantaba y era mi sueño, así yo decía, Ay, yo quiero mover la nariz que los platos estén lavados. Yo quiero a mover ver. la nariz que la cama esté hecha.
1: Amiga, te tengo una mejor. Yo quiero mover la nariz y que el podcast esté editado. ¿Ah? <risa> Sería no amiga. Bacán?
0: no, amiga, estamos fritas. Vamos a tener que seguir editando nosotros.
1: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión.
0: Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
1: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a este capítulo de Halloween. Una de nuestras festividades favoritas, por lo menos mía. La idea se ha ido entusiasmando poquito a poquito con los años, así que le damos la bienvenida a este capítulo especial donde vamos a estar revisando... Practical Magic, una película muy bonita que habla de sororidad, de magia, de un montón de cosas y de verdad que va a estar muy buena. Aide, querida, ¿cómo estás? Estoy demasiado feliz de ver que finalmente te contagiaste, quieras o no del espíritu de Halloweenesco.
0: Porque es, es imposible no ir al target y no comprarte, o sea, ir al target y no comprarte algo, pues sí si está invadido de cosas de Halloween, así que ya. Me compré esto que no tiene ninguna carátula, o sea, carátula, no tiene ninguna calavera ni ninguna cosa así, así que pasa piola.
1: Me da risa ver que yo le dije ay de bueno, eh, ten, las dos decidimos que íbamos a hacer esta película, pero le dije sabes que igual de, a mí me gusta el Halloween, me entusiasma, yo creo que los que ir ver también, o oh, por último que les demos risa, que se rían un poco. Eh, te, yo estaba así como súper acongojada así como quería sugerirle que nos vistiéramos <risa> y yo así como lo, ¿cómo lo tomará? la idea le carga Halloween y le digo corte me manda sí amiga tengo una capa y tengo un gorro y tiene luces Crazy lover, este capítulo sí que tienen que ojalá verlos en, en, en cualquier plataforma, ya sea en YouTube, en Spotify, como podcast, porque de verdad que es la facha que tenemos, sí. me da porque la idea está con un gorro de bruja con luces eh, yo me había comprado un gorro bastante más grande que está ahí atrás, pero no me lo pude poner con los audífonos, entonces luego me compré este mini gorrito de bruja pero me da risa porque, amiga, yo siento que parezco un unicornio. <risa> es como de si estos gorritos chiquititos y es como si ah. tuviera un cono, mira. Me lo voy a poner así.
0: El ¿Sí? cono de la vergüenza.
1: <risa> parezco unicornio, no, no tengo no, nada en boca. No, no parecí
0: unicornio. Es como <risa> ya, pero... un gorrito chiquitito
1: sí, ya volvamos a, a espérate, ahí sí, ya me lo pongo de nuevo eh, para poder anunciarles que vamos a estar revisando qué mejor historia de hermandad, de sororidad de magia y, y de todo que la película que vamos a estar viendo esta semana, eh, amiga querida
0: sí, porque vamos a estar hablando de Practical Magic que es una película del 98 protagonizada por nuestra querida Sandra Bullock y Nicole Kidman
1: así es, porque la estuvimos, si bien la estuvimos revisando el año pasado en ese capítulo que pueden ir a escucharlo el famoso septiembre con ese de Sandra Bullock, donde estuvimos revisando toda la carrera de esta increíble queen que estuvimos junto a nuestra querida Tammy del podcast. Hoy que hay que mandarle saluditos, es que la semana pasada estuvo de cumpleaños, la estuvimos saludando personalmente, pero no, sí. no lo hicimos aquí en el podcast, así que le mandamos. Feliz cumpleaños, nuestra querida Tammy, podcast de vayan a escuchar su podcast personal y también todo el Amiga eh, y y bueno, ahí esa vez eh, nos quedamos con ganas porque eh, en tu caso tú habías visto la película, yo no la había visto y de verdad que me entusiasmó, la llegué a ver eh, y dijimos no, muchas Sandra Bullock porque veníamos de hacer todo este especial y después se nos vino Halloween así que lo dejamos pero anotadísimo y dijimos sin falta el próximo año vamos a hacer esta película. Aparte de Practical Magic, vamos a estar revisando en Divas del Corazón por primera vez no una persona, sino que un personaje y yo creo que un personaje que es bastante querido por todas aquellas que tenemos eh, cierta edad, pasadito los 30, porque creo que fue un clásico en nuestra adolescencia. Me refiero, por supuesto, que a la bruja adolescente más famosa del mundo, eh, Sabrina Spellman, Melissa John Hart y la historia de Sabrina, de dónde viene y todas sus versiones las vamos a estar revisando en Divas del Corazón, versión Halloween.
0: Sí, Crazy Lovers, así que los invitamos a que si usted tiene su bruja favorita, porque yo creo que los Crazy Lovers también deben tener su bruja favorita por ahí, entre medio, o a lo mejor usted cree que es una bruja, igual somos todas mea bruja, hay que decir, <risa> todas, todas mea bruja, especialmente porque nos casamos. Ah, <risa>
1: No hay alguna que nacemos bruja nomás sí, Lo hemos sido bueno. toda la vida La
0: naturaleza Bueno, la cosa es que si usted tiene ahí su bruja favorita Lo invitamos a que nos escriba Y nos cuente cuál es su bruja favorita Ahí en nuestras redes sociales Especialmente en Instagram También recuerde De que eh, estamos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y como decía la Majo, en Spotify y en Youtube también Nos puede ver por video podcast Y ver estos excelentes trajecitos que tenemos para la ocasión. <risa> así El de que unicornio. nada, po, lo invitamos ahí a que puedan revisar ese, esos videos, ese material. Y hablando de Instagram, queríamos darle las gracias a toda la gente que nos ha escrito y nos ha tirado súper sí! buena onda por, eh, eh, por Instagram y contenta de que hayamos vuelto. Así que muchas gracias. Aquí la cajarinita dice, chicas solo vengo a decirles que no han visto a Matthew como Cristiva. En The Good Wife, porque ahí no es nada Chandler, así como Chris Knott ¡Ah! no es para nada Big.
1: Me encanta que no, nos corrijan y nos agreguen cosas, porque de verdad que yo las pasadas que he visto, he visto re poco de Matthew Perry que no sea Chandler, que a todo esto este comentario viene por lo que dijimos en el capítulo de la semana pasada que estuvimos revisando Full Rush In, y ahí hicimos el comentario de que nos parecía que Matthew Perry eh, actuaba igual siempre. Y ahí nos estaba corrigiendo la mía que parece que se manda un papel eh, bastante diferente. así que sí. eh,
0: La desbordada en colores también nos comentó y dice Muy buen capítulo y esta película la vine a ver hace poco y es muy buena.
1: Eso, eso nos llegó más de, un, más de un comentario que decía eso, que como que les había gustado. Eran como dos corrientes. Es como la vi hace poco, me encantó o envejeció súper bien. Claro. como que siento que esos eran lo, lo, los comentarios que más llegaban
0: sí, Polilla nos, nos comenta eso, dice me encanta envejeció súper bien, sí, y de verdad nosotros también creemos que envejeció súper bien la película o sea, como decía Lamajo en el episodio pasado no no había eh, maldad en la película no, ne, ne, en, en ningún momento y es un tema que puede pasar ahora perfectamente y que claro, a lo mejor van a tropezar con la misma piedra que en ese tiempo y no se ve envejecida por el tiempo, ni el tema, ni la película. Así que, no, bien bien ahí. ¿no? Y eso no, es difícil
1: de encontrar, sobre sí. todo en este género.
0: Sí, también nos comenta Natalie Pina Silva, nos dice, oye, oh, que me gusta esta peli, me gusta mucho la música además. Matthew Perry, lindo que era. Sí, ah. se veía tan lindo. Es
1: que estaba en su mejor momento. A mí, como Matthew Perry y Chandler siempre fueron mis preferidos, solo que después como que la vida no fue muy... <risa> Muy dadivosa con él, pero...
0: Bueno, la polilla nos comentó también y nos contaba de que ama esta película y que hace poco se la mostró a su hija, que ahora tiene 13 años. Así que dice que la está entrenando ahí en el mundo de la Roncon y dijo que le había encantado.
1: Ay, me encanta, que entre, a mí me hubiera encantado tener como, yo creo que solo quería una hija para ver romcoms, pero no. en verdad las romcoms no tienen género, así que voy a poner a Baby podcast a ver romcoms igual.
0: <risa> sí, oye, y tenemos un mensajito guardado del episodio anterior de la tienda. Así que, que no lo lee.
1: leímos, somos pesados. Que no lo
0: leímos, aquí la cata Coliwinka dice me mataron con el detalle de los anillos de Paulina, gran capítulo chiquilla. Sí, uh -huh. hoy sí, a mí también cuando me contaste fue como... <risa> Sí, en el suelo.
1: Oye, y yo quiero decir que había otra chica que, pucha, es que estoy, no tengo acceso a mi teléfono en este momento, así que no, no lo puedo ver porque me lo mandó mi Instagram personal, pero que decía que se había reído mucho con el capítulo y que a pesar, y que me entendía un montón porque decía que ella tampoco era católica, tampoco era creyente, pero ahí tenía su eh, rosario que la lleva para todos lados porque ansiosa y toca, así que no soy la única. Muchas gracias, Crazy Lover. No me acuerdo en este momento tu nombre, pero leí el mensajito. Sí,
0: así que muchas gracias, Crazy Lover, por todos sus mensajitos, pero yo creo que ya deberíamos comenzar a hablar de esta película y más que nada, yo quiero hablar y destacar esta dupla, Majo, Sandra Bulo, Nicole Kidman. O sea, qué maravillosa dupla. Yo encuentro que las dos se complementaron súper bien. Eh, y ahí por ahí en los comentarios de buscando datitos de esta película ¿Mm? me enteré de que ellas no eran amigas ni se conocían antes de grabar esto y ¿Mm? en, en el rodaje de esta película se empezaron a ser amigas y fue una amistad que traspasó la pantalla y que esto se notó en las grabaciones porque ella ah. trataron de tener como ese contacto, ese feeling y, y obviamente lo lograron porque yo me creí todo el rato que eran hermana me creí todo el rato de que una era la loquita, la otra la más centrada
1: y eso que no se parecen en nada pero no. sí traspasaban ese como como la hermandad feeling yo creo que una de las claves me atrevería yo a aventurar del éxito de esta película es la tremenda dupla que a todo esto en esa época ambas estaban en lo top de lo top. Y creo que también eh, eh, muestra un poco eh, la gracia de tener dos protagonistas porque no estamos hablando de un Hollywood actual, estamos hablando de un Hollywood donde se hablaba mucho de la, el rol, donde no había mucha sororidad, donde se pisoteaba un poco, eh, había mm. como un ro había como una famosa latina, una famosa asiática, una famosa de Australia, qué sé yo, y no había espacio para más, y entonces ver como toda la buena onda, tanto en el guión, como al parecer como me cuentas tú, tras pantalla, eh, creo yo que es una de las cosas que más taco de esta película, porque te dan como hasta ganas de tener hermana, yo no tengo hermana, tengo solo hermano pero... Como que me daban ganas de tener esa complicidad. Porque si bien son las dos, la dupla es la protagonista, igual Sally siento yo que se lleva el peso de la historia.
0: Y aparte, yo igual siento que ella es como un poco la heroína de todo esto. Uh -huh. Porque a pesar de que, claro, el problema lo trae Gilly a, a la casa, porque ella era como la loca Telly, eh, uh -huh. al final Sally es la responsable de solucionar este problema con su hermandad, con su sororidad hacia su hermana, así que y después lograr también eh, cautivar a, a las mujeres del pueblo, que no era nada fácil para poder llevar el cometido y lograr la causa que al final querían hacer en esta película. Eh, así que claro, para mí ella es como la heroína de, de esta historia, no sé qué te pasa a ti.
1: Sí, y que además me pasa que siento que representa un poco como que siento que eh, en, en ficción eh, siempre se nos presentan como dos tipos de brujas, la como super proud represent como soy... Mala, ya hago comillas. Soy mala y me encanta hacer sufrir a la gente y soy como bruja orgullosa y mírenme y tengan miedo y les tiro un hechizo. ¿Cachai? Como, no sé, las de Hocus Pocus, ¿cachai? Como, como más, como incluso más las tías podrían ser que, si bien las tías acá no son malas, pero sí son como más fuera del closet eh, en el pueblo de que son brujas. Sí. E incluso Gillian, que es el personaje de Nicole Kidman, ella también está como más así como. Yo creo que ella es buena para el carrete, pero, pero si no fuera tan buena para el carrete como que no esconde tanto como su lado brujo. claro Pero están las otras brujas que son como más Sabrina, como más the Teenage Witch, que son aquellas que quieren ocultarlo. Quieren ocultarlo y quieren tratar de vivir lo más normal posible. ¿Castai? Y de hecho Sally ella siempre dice que... Porque en un principio de la película ella como que... Ya vamos a estar hablando más adelante no Hablemos de Roncoms, pero... Eh, se entera como de toda esta cosa que, como este karma familiar y ya está como chata y dice ¿sabes qué más? Chao, yo no voy a usar mis poderes voy a tratar, voy a hacer mis cremitas mis jaboncitos, mis lociones, voy a tener una boutique, <risa> ¿cachai? Sí. Voy, a, voy a rellenar champú y voy a ser feliz, voy a vivir con eso, pero finalmente no puede tapar el sol con un dedo y ya es bruja y eso eh, se va como a manifestar y yo siento que, tanto en esta película como en Sabrina y como en muchas cosas, eh, Creo que se toma el tema de, la, de ser bruja como una eh, metáfora para también mostrar cómo las mujeres de repente tenemos que enfrentar como bullying, discriminación o, o tra tratar de tapar, ¿cachai? Como cosas que somos en pro de encajar, ¿cachai? Como que siento que me parece súper entretenido revisar todo el tema como brujístico, porque más allá de que sea el especial de Halloween, siento yo que hay un montón de verdad en todas las películas y hasta en las más como locas o, o light eh, siempre encontramos que hay una casa, por algo se dice que es casa de brujas, o sea, estamos hablando de que en la historia en verdad las quemaron las mataron, y, y yo creo que era como también una forma de violencia hacia la mujer, ¿cachai? Era como, a lo mejor esta me cae mal, sospecho que, no sé él la mi marido le voy a decir, no le puedo no le puedo decir nada, como porque es la amante, porque eso está súper como normalizado, pero si digo que es bruja, la cuelgan, ¿cachai? Como que siento que ese era el pensamiento un poco años atrás, ¿cachai? Ah, pues super... sí. Entonces creo que esta película toca todo eso, pero con un toque de magia, con un toque simpático, entonces no sé, yo creo que está súper entretenida y que deberíamos ya ir a, a, a revisarla. Hablemos de Rampons.
0: Practical Magic, Crazy Lover, como les decíamos antes, es una película del año 1998, dirigida por Griffin Dunn, protagonizada ya por Sandra Bullock, Nicole Kidman, también está Stuttgart Channing, como la tía Frances, también está Diane West, como la tía Jet. Solamente decir que Stuttgart Harner es nuestra querida Rizzo de Grease,
1: y la otra tía es la mamá en... Edward C. Sergen, que es nuestro especial de Halloween del año pasado, así que vayan a verlo también.
0: Sí, ahí todo, todo conecta, Pollo, todo conecta. Y también tenemos aquí como al, al guapetón en, en ese tiempo, a Aidan King como el detective Gary. También les quería comentar que esta serie, o sea, esta película, obviamente, está basada en un libro.
1: ¡Chao! como siempre, las mejores como
0: películas están basadas en un libro como siempre, las mejores películas están basadas en un libro que el libro está escrito por Alice Hoffman que una novela que ella sacó con el mismo nombre Practical Magic en 1995 pero el guionista de la película es otra persona que se llama Robin Swinkorn y que él se encargó de hacer, o ella, no sé, ya puede ser el <risa> hombre nombre mujer, eh, sí. se encargó de hacer el guión para la película. Entonces la uh -huh. película está basada en este libro, no es 100% igual que el libro, pero uh -huh. el, el, el trasfondo y, y la esencia de la historia es más o menos la misma y se mantiene. Uh -huh. Ahora, lo que yo le quería contar es que si a ustedes les gusta esta película, les uh -huh. gusta esta historia de brujas, este libro no solamente tiene el libro Practical Magic, sino que uh -huh. este libro es una serie de libros oh de historia que ha hecho Alice Hoffman desde el uh -huh. 95 hasta el 2021. ¡Ah, eh, hace poco! Sí, sí. Entonces, si ustedes quieren seguir leyendo sobre las hermanas, la historia, porque después los otros libros te cuentan, la historia de qué pasó con la hija de la Sally, te yeah. cuenta? Eh, qué pasó con María, que era la, la que empezó toda la, Su, la, la brujería. Buena onda la tía de, abuela. Súper, súper la tía abuela. Se las mandó el regalito que le dejó a todos. Eh, y también te cuenta que ahí yo tengo la duda porque está la tía Frances, pero acá en el libro te habla de una tal Franny, pero no estoy segura si será la misma o no. Pero aquí te lleva como a los años 60, entonces cuenta la historia de Franny que yo puedo, Creo que a lo mejor era la tía, pero no estoy segura. Entonces les quería mostrar. Este es el segundo libro que se llama The Rules of Magic. Y aquí cuenta la historia de Franny, que está basado en Nueva York en los años 60. Entonces aquí cuenta la historia romántica entre Franny y Vincent.
1: Después, Yo creo si que quieres... debe ser, porque si, Fra si es Frances, Franny debe ser como: si es Carolina, Caro,
0: Franny claro, debe ser el diminutivo ser. como
1: joven de Frances
0: puede ser, puede ser entonces después de esa historia que es el segundo libro viene este que es eh, Magic Lesson y aquí te cuenta la historia de la tía que empieza toda la, la... maldición entonces aquí María. están con, con eh, María, aquí te cuentan la historia que está basada como en el 1600 uh -huh. entonces aquí te cuentan toda la historia de ella porque por lo que no cuentan en la película, la María se había enamorado de un hombre casado entonces Bien. ahí es donde el pueblo le empieza a hacer como la guerra, la guerra, la guerra y al final, supuestamente la iban a ahorcar, pero no la ahorcan nada porque yo no sé si te das cuenta que cuando ella se tiraba eh, la cuerda se había cortado entonces al final no la no la cuelgan ella claro, no se muere
1: es que si, supuestamente eso es la base de por qué las ahorcan porque supuestamente como que si son brujas deberían poder salvarse ¿cachai? Como que, claro. y eso te demuestra que la gran mayoría eran personas normales. normales que, sabe que a lo mejor eran más pero que eso no era. Claro, pero
0: aquí la, la María matar. se salva. Nos muestran en la película que, la, que en la historia que la María se salva, así que era de que era bruja a bruja. Y el último es este libro que se llama The Book of Magic, que aquí cuenta qué pasa con la hija de Sally, con Kylie. Uh -huh. que, porque acá nos dicen que la maldición no terminó pero aquí nos cuentan de que Kylie es la que tiene que investigar de dónde viene esta, esta ¿cómo se llama?, esta maldición y aquí se juntan tres generaciones para eh, poder trabajar en ese tema y esta está basada como en un tiempo más actual. Ese es Por el libro solo... de las
1: constelaciones familiares, entonces. Claro, claro. Las cosas, se re... sí. sí, se reúnen a hacer terapia karma grupal. Oye, sí, pero qué que... buena.
0: Si les gusta toda esta historia, yo les recomiendo esos tres libros para que los vayan a chequear y los puedan leer, porque para que ahí les quede toda la historia cerradita y completa de este grupo de mujeres que tienen ahí su su pasado, su futuro también y cómo eh, sortear esta esta cómo se llama esta maldición.
1: Qué entretenido, no tenía idea. Uno, que estaba basado en un libro y dos, que podíamos, si nos gustaba el universo, ir indagando la historia de todas. Así que está súper bueno sí. el dato que nos trajiste ahí de querida. Si queréis, podemos pasar ahora como a la, a la película. Cuéntanos un poquitito eh, de qué se trata Practical Magic.
0: Ya, pues Practical Magic, la película, en este caso nos cuenta la historia de María, nos empieza contando la historia de María, que María estaba ubicada en 1600 y dicen que su único pecado fue que se enamoró de la persona incorrecta y ahí nos muestran como que se enamoró de alguien casado. Entonces la ponen a ahorcar eh, y cuando la van a ahorcar se corta la cuerda y al final se salva. Pero de ahí en adelante ella como estaba también sufriendo por amor, le tira una maldición a toda su familia y le dice que nunca van a poder encontrar el amor, eh, o sea, van a encontrar el amor verdadero, pero una vez que lo encuentren nunca va a poder seguir eternamente porque se va a morir y le va a pasar algo.
1: Es que ahí ella se mandó un en el muelle de San Blas, porque, claro, ahí ella la, 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 la tratan de orcar como por adúltera, eh, claro. eh, y claro, ella cuando se salva eh, la pena de muerte funciona así, pues como un intento, hay que que como que si te tiran a la silla eléctrica y la descarga no te manda, eres libre básicamente ¿cachai? porque yeah. es un intento entonces ya claro, le hacen el intento, sabor que se salva ¡pum! listo se y ella se fue a otro lado esperando que viniera este amor a rescatarla y a, a reconocer al hijo y a formar familia ¿cachai? ella siempre pensó que eh, el tipo se iba como a, a, a dejar a la señora y irse con ella y como él no lo hace, ella lo espera, lo espera, como igual que la canción de Maná y no lo hace, ella se pica y como parte de su descendencia era como en el fondo mitad de ella, mitad de él, por eso ella como que tira la cuestión de, a la guagua y a todos los descendientes. ¿Cachai? Como que. Oh, qué triste. Sí, yo creo que en verdad debería haberle cobrado cosas a él nomás. Chao, pues. ¿y ¿Qué Pensión culpa le la guagua? de una. Pero bueno, eran otros tiempos.
0: Eran otro tiempo <risa> 1600, pues mujer. Ya, entonces aquí ya después nos muestran la historia de la mamá de las personajes que hace Sandra y Nicole. Entonces aquí nos dice que ella también se había enamorado, tenía una familia feliz, tuvo estas dos niñitas y de repente el marido se le murió. Entonces ella en una depresión tremenda eh, se termina suicidando. Entonces de ahí estas dos niñas pasan a vivir con las tías que en este caso son la tía Jetty y la tía Francis, eh, y así se crían ellas. Entonces ellas crecen escuchando esta historia de la famosa tía abuela María. Uh -huh. Entonces desde chiquitita Sally hace como un juramento, o sea como un, no juramento, como un hechizo uh -huh. en donde ella dice de cómo quiere a su hombre ideal. Entonces le dice que lo quiere con un hombre, con un ojo café, un ojo, con un ojo azul, que sea aquí, aquí. Entonces sale la y le dice, oye, pero ese hombre no existe. Entonces ella le dice, por eso lo estoy creando, porque como no existe, uh -huh. nunca me voy a enamorar de él. Sí. Porque ella como que ya estaba predispuesta a que iba a perder al amor de su vida, así que se enamoraba.
1: Claro, lo que pasa es que, eh, como tú mencionas, cuando fallece la mamá, ellas se van a vivir con las tías... Y ahí eh, nos mostraron una escena donde las tías sí ejercían la brujería y ellas hacían es como lo que nosotros diríamos coloquialmente como los amarres. Entonces ella iba y hacían todas estas cuestiones, entonces ven que va una mujer muy desesperada y le pide los amarres a la tía y ellas como que están mirando así como niñas a lo lejos y ven como que todas estas pósimas, hechizos, no sé qué, la cosa que cachan como que es el amor, entonces ahí obviamente ya estaban en conocimiento como de la maldición familiar o como este karma, y ahí podemos ver como ambas quieren evitar el amor, pero obviamente van a tener distintas maneras uh -huh. y vamos a ver que cuando Gillian crece, eh, como que ella decide la típica así como, no me voy a comprometer living la vida loca, andamén", porque ella dice, ella dice como, no puedo esperar a enamorarme y la otra es como, nunca quiero enamorarme Cachai, como la sale y ahí ella hace lo que tú mencionas porque, que hace este hechizo de este hombre perfecto y sí, las dos son como alguna forma de, de como un mecanismo de defensa para mm. no realmente abrirse al amor lo que no contaban era que cuando crecen eh, obviamente la Gillian se va como no sé si a California o algún otro lado y eh, la vida loca con ella aparentemente no habría problema pero como la salida más piola eh, la, las tías como que decían tomar acción o no
0: Claro, pues, entonces las tías le hacen este hechizo porque veían a la Sally muy sola. Entonces ya se logra enamorar de un tipo, eh, llega este tipo a la vida, era el hombre perfecto para ella todo. Y cuando ya tenían dos hijas eh, y ella estaba casada y todo, al tipo lo atropellan y ahí ya ella ya también cae en depresión. Ahí viene la, porque la Jiggly se había ido y vuelve como para estar con ella, apoyarla. Y ahí vemos como el primer guiño. De esta hermandad que tenían ellas dos, que a pesar de que la Gigli estaba lejos, se había enterado de este problema y viaja, deja todo votado por ir a acompañar a su hermana en este proceso de duelo que estaba pasando, que, que obviamente a ella le dolía más porque sabía que iba a pasar. Entonces, claro. y ahí las tías también dando el apoyo y todo. Entonces, ahí ya nos hace como pequeño guiño de la relación de estas dos hermanas, era, era como potente. Sí, pues sí, yo
1: creo que ahí es como en esta primera parte de la película, cuando ya nos cuentan un poco eh, eh, que, que la Sally, ahora que está como viuda, vuelve a la casa de las tías, ¿cachai? Vuelve con sus dos hijas, eh, y ella se había como alejado completamente de la magia y estaba viviendo full una vida como de eh, normal, ¿cachai? Como de humano. Eh, y, y, y se ve como un poco desesperada porque ella de verdad se había enamorado del, del tipo y como el tipo no había muerto, ella pensaba que había roto con la con la maldición ¿cachai? y ahí es cuando se entera que en verdad habían sido las tías ¿cachai? y todo eso entonces ahí igual como que tiene una desilusión y las tías se niegan a revivirlo porque lo primero que y único que les pide es que revivan al marido y, y la, las tías le dicen, ¿sabes qué? No porque podemos, pero lo que va a volver no es tu marido, ¿cachai? Es como, es como otra cosa, ¿cachai? Claro. Eh, y ahí está como súper heavy como la película nos presenta el tema de los karmas familiares, ¿cachai? Porque de ahí en adelante se va a detonar todo con Sally, con Jillian y con todo lo que viene. Eh, algo que tiene que ver con eh, cómo nosotros empezamos como a heredar cosas de las cuales no tenemos culpa, pero que igual tenemos que hacernos cargo, ¿cachai? Porque siento que hay familias, eh, eh, acá ya está puesto así como la brujería, esa maldición, pero siento que de repente hay familias que van, yo sí creo que vaya cargando como traumas, y Yo creo que creo desde la parte mística hasta la parte biológica, como que eh, ahora durante el embarazo yo de verdad me sentía súper ignorante, pero eh, al final yo ya, yo tuve un niño pero como que estaba leyendo y decían que cuando tú tienes una niña básicamente tienes como son tres generaciones de mujeres en un solo cuerpo porque tú tus óvulos, yo, eso es lo que yo no sabía. Tus óvulos se generan cuando tú cuando tú te estás desarrollando como embrión y te estás transformando en, en como un feto y una mujer se desarrollan como la, el material genético como para no sé dos millones de óvulos que tú vayas a tener en tu vida. Entonces eso eh, pasa cuando tú estás en la guata de tu mamá, pero a la vez a ella le pasó cuando ella estaba en la guatita de tu abuela. Entonces hay un momento cuando tú eras huevito de tu mamá, que estabas en el cuerpo de tu abuela. ¿Cachai? Entonces la carga es súper heavy, porque en el caso de las mujeres, eh, las abuelas están haciendo un, un bebé y ese bebé está haciendo un huevito que sería y tú, ¿cachai? Como un óvulo. <risa> entonces super súper heavy como la conexión que uno puede tener como con tus antepasados maternos no solamente con tu mamá, con tu abuela y así para atrás, ¿cachai? como en todas las generaciones
0: ¿Sabís que yo creo que tú diste en un punto, eh, claro mucho tiempo las familias como que hereda heredaban todas estas cosas, tanto física como genética ya, ya están las enfermedades, los parecidos y cosas así, pero me gusta ver y tantear un poco cómo en la generación de nosotros, especialmente los millennials, nos estamos dando cuenta de eso y estamos empezando a romper eso, esas conexiones, ¿cachai? Mm. Por algo está todo esto de las constelaciones familiares, como para entender, ¿cachai? Mm. Y como para empezar a romper patrones. Yo creo que la generación de nosotros, especialmente los millennials, mm. somos la primera generación que toma conciencia, de toda esa herencia que tú tienes, que no es física, que no es biológica mm. eh, no, tampoco es mágica, pero es una, una cosa que tú no ves, pero que está ahí eh, y que recién estamos tomando conciencia de eso y recién estamos diciendo ya, ok, lo acepto o lo rompo, o decido romperlo mm. ¿cachai? por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un trabajo de romper patrones también con cosas de, de mi familia ¿cachai? Uh -huh. y es súper difícil cuesta un montón cuando tú sí. lo, lo logras identificar y, y yo creo que eso es parte de tomar conciencia también de tu historia uh -huh. y, y me gusta que sea así, me gusta verlo porque uh -huh. como dices tú eh, claro, esas cosas entre, famili entre familias se pasan, especialmente si hay nombres iguales, si, si hay, y, y de hecho, hasta se repiten fechas en, dentro uh -huh. de la familia, como fecha de que cuando muere gente o cuando nace gente, también, pues, o sea, si, si empezamos a ver todas esas cosas de los números uh -huh. eh, y toda esa cuestión como más más mística, por así decirlo, que todo tiene un porqué si miramos para atrás, ¿cachai? Nuestro antepasado. Por eso uno siempre dice, y yo tengo una amiga que a mí siempre me dice, por más que hayas tenido una vida mala con tu familia o con tu antepasado, que tu antepasado haya sido malo no sé, con, con no sé qué, igual hay que de cierta forma dar las gracias. Absolutamente. Porque por algo son nuestros antepasados y gracias a ellos nosotros estamos aquí ahora. Entonces una forma también como de curar todo eso es como dando gracias y estar consciente de que existió eso y que gracias ah. a eso somos los que somos y si algo malo había, tratar de nosotros romper esos patrones.
1: Entonces, encuentro que interesante.
0: Yo de verdad eh, tengo re poca información sobre mi familia. Yo creo que llego hasta mi abuelo y a lo mejor mi bisabuelo por parte de mi mamá pero por la línea mi papá no, no tengo idea, pero yo eh, tratando de buscar obviamente esa información y todo, porque igual uno siempre busca como sus raíces, ¿no? Así como uh -huh. esta, y especialmente en la situación que estamos nosotras, de que de repente por estar viviendo en otro país perdemos este sentido de pertenencia, entonces a veces más ganas te dan como uh -huh. de averiguar para sentirte que pertenecía a algo. Eh, entonces, claro, me metí en la vaina de hacerme este test de ADN, ¿cachai? Ah, no, verdad. no de ADN, sino como de saliva y ver tu antepasado y de dónde venía y toda la cuestión.
1: Tree and me, ¿o no? Claro,
0: ¿Sí? claro, me, me lo hice y, y claro, efectivamente, eh, llegué con un linaje así, pero para atrás,
1: súper <ríe> fuerte,
0: que, que me sorprendió Caleta y, y claro, pues, o sea, si yo... Ahora analizo cómo soy yo, mis pensamientos, mis gustos. Eh, tiene mucha relación para atrás, para atrás uh -huh. mi historia. ¿Cachai? Entonces sí. como, es como que darse cuenta de eso. Y linkeándolo con
1: la película, yo creo que Sally se va mucho como en esa bola, como de al final ese es su viaje. ¿Cachai? Como que.
0: Sí, y eso es lo que me gusta del personaje de Sally, porque, o sea, ella tenía todo para odiar a su familia. O sea, si yo me entero de que, me, si yo estoy en la posición de, de Sally, yo habría odiado a mis tías, habría odiado a la tía abuela, habría odiado a todo el mundo, me habría quitado el apellido, me habría ido a otro lado y no hubiera querido saber nada de mi familia, ¿cachai? Romper patrones. Pero, pero no, pues ella lo aceptó, ella lo aceptó, sufrió su duelo y todo, pero siempre desde un punto de vista... Eh, amable y preparando también a sus hijas como para el futuro, ¿cachai? Mm. Y aceptando un poco la situación. Entonces, sí. también eso es lo que me gusta del personaje de, de Sally, que era bien noble igual. Bueno,
1: y hasta el momento todo bien, ¿cachai? O sea, no todo bien, pero era como ya un poco como de control de daño ya como que eh, por lo menos la Sally sabía que estaba esta opción, sabía que si se enamoraba se moría, y me recordaba mucho como esta hermana en su cupira, no recuerdo cómo se llamaba, que supuestamente si tenían sexo con alguien esa persona se moría, pero, pero sí. Oye, pero en fin, a lo que yo quería decir que hasta ese momento control de daño, bien, ¿cachai? Pero el problema, y nos queda la embarrada ahora, porque, porque si bien estas hermanitas, eh, la Gillian con eh, la la Sally se llevaban súper bien y todo en algún momento también cuando crecieron se separaron y tomaron rumbos distintos pero siempre tenían como esa conexión media como de melliza gemela como de que una tan apura y la otra lo siente como ese tipo sí, de cosas
0: sí, porque habían hecho un pacto ellas en algún momento de su juventud hicieron este pacto yo alguna vez hice ese pacto, no sé si alguna vez lo hiciste, cuando éramos chicas en el colegio, yo en algún momento me hice un tajo también en alguna, la marca El Indio, ¿te acordás de eso?
1: No, es que yo era tan miedosa que olvidé de que me iba a hacer un tajo.
0: No, ¿Qué era la marca El Indio? era que la marca El Indio. Eso suena como extraño. Así así, 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 todo el rato, todo el rato, todo el rato, hasta que te generaba ahí una manchita. De hecho, yo creo que todavía tengo la mancha. No. generaba ahí una mancha. Bueno, esa cuestión estuvo muy de moda cuando yo iba como en octavo básico, así como... Ya, pero hubo una vez que yo sí hice un pacto de sangre con una amiga que nos pinchábamos con un alfiler era muy de moda eso en mi colegio no, si yo, escucha, me
1: acuerdo, cuando yo era chica se hacían pactos de, sang pacto de
0: sangre yo no hice pacto de sangre porque yo veo sangre y me desmayo no, pero nosotros sí, sí. nosotros y hice comparía, sí, nosotros había. nos pinchábamos el dedo salía un poquito de sangre y juntábamos las cuestiones y lo hacía amigas por siempre, así como <risa> eh, pero para, ¿y hay visto a esa niña? nunca ¿Alguno? más la vi
1: <risa> corte, crazy lover, a lo mejor es una crazy lover ¿cómo sabía?
0: Chalena, la tengo en Facebook, pero no hablo ah, casi nada con ella, ¿no? Ah, casi okay, nada. Yeah. Pero bueno, pero no, si igual saben que, que soy, quién soy yo, de hecho en algún momento nos juntamos hace como cuatro años y todo la Ah, ya, yeah, no, okay. no hablo tan si yo Pero amiga, ser.
1: solo te voy a decir que ninguno de tus pactos resultó, porque hiciste el de la sangre, hiciste el de la voz amigo con amigo, con no sé qué amigo, tampoco funcionó. <risa> Senda, más o menos tu pacto nomás, pues, perdón que
0: te lo diga. No, 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 es no resulta <risa> mucho. Pero bueno, la cosa es que ya, pues, ellas, las hermanas, la Sarah y la Gillian, la Gillian habían hecho un pacto que se habían cortado la mano, pusieron las manos así y por eso era como este misticismo de que lo que a una le pasaba a la otra lo sentía mm. y no eran gemelas, pero tenían como esa sensación de cuando los gemelos sienten que le pasa a la otra cosa así. Entonces, en esta dinámica, es que ya la Sally estaba deprimida ya, pero se, se, se despertó porque puso su, su tiendita con su remedio, su crema y todo lo, todo lo que será. y siente que la, G, la Gillian está en problemas, así como que algo le pasó algo le pasó, algo le pasó, y claramente pues la Gillian andaba con un loquito que era el que le comentábamos el, que que era el, Angelo. Angel, el Angelo que era como muy así como rockero, tóxico eh, y claro, como que abusaba de ella, la maltrataba y no sé qué y y ella para defenderse y zafarse un poco de esa relación tóxica y súper tóxica, como que le da un polvito para dormirlo, para ir a arrancarse, mm. pero se le pasa la mano y al final como que lo mata.
1: Chan. Es que ahí Chan. les pasa algo súper heavy porque ella, él, ella la va a buscar... Eh, y la otra da un a la Gillian porque siempre, eso es que me da un poco de lata, pero ya lo vamos a conversar. La que se manda todas las embarradas es la mm. Gillian, pero la sí. que asume las consecuencias y le queda la embarrada siempre y es la, la sal. Sí. Entonces, como que ella la fue a rescatar y van re bien, y la otra, no, he de volver a buscar no sé qué. En esa de vuelta, el tipo despierta, entonces las mete las dos en el auto y van manejando, y obviamente cachan que el loco, como que las quiere, no sé, o abusar o violar o algo, ¿cachai? entonces tratan de como un poco de escapar. y la no, no, sino fue. Lo que ella quería era que la. La Gillian quería adormecerlo para arrancarse. arrancarse. Eh, pero como estaba atrás, el otro no lo dejaba. Entonces, como que ellas hablan telepáticamente, entonces como que la otra la Sally, le empieza a echar. Pero como ella no sabía cuánto echarle, ¿cachai? Se equivoca y le echa más de la cuenta y se lo echa, ¿cachai? Pero en realidad la que lo mató fue la Sally obviamente sin querer, pero no fue la Gillian entonces ahí obviamente les queda muy, de verdad, muy como pacto de sangre, como la teleserie que estuvo en el 13 hace unos años atrás en Chile como que se, se les va a descontrolar algo, se echan a alguien sin querer y la tratan de cubrir, básicamente es lo mismo pero, ¿estará pacto de sangre basada en Practical Magic? nadie lo sabe,
0: no hay pruebas pero tampoco dudas
1: Sí, pero eso, pues entonces aquí este es como el detonante porque obviamente ellas vuelven, no saben qué hacer y como son medias brujas intentan eh, como revivirlo, ¿cachai? Y el otro le dice, no, pero sí, que no, aquí a todo esto las tías habían pescado la. porque la sale le dice, ya véanme a las niñas y las niña, la tías dicen, pucha, es que justo íbamos al festival de la luna, no sé qué, y le dice, ya, pero que no bailen en pelota, ¿cachai? Y obviamente las niñas cuando llegan lo primero que dicen que bailaron en pelota frente a la luna, pero las tías no estaban. Entonces al final empiezan a discutir que sí, que no, que la cacha la spa y al final le decían ya, no, traigámoslo de vuelta, traigámoslo de vuelta. Y ahí lo traen de vuelta, pero como las tías le habían como anunciado, obviamente, si ya el loco era malo, obviamente volvió así a Hei, porque además igual les un poco que podría ser un poco vampiro, porque decían no, vive, él es de Transilvania, vive cerca de Transilvania, y la tipa siempre le dice que ella tenía esos polvitos, para dormirlo porque el tipo no dormía en la noche, estaba toda la noche despierto. ¿Cachai? Oh, no entonces, me en ese sí, pues, entonces yo igual como que te esbozan que el tipo era medio vampiro, o descendiente, mm. o primer, mal, algo así, ¿cachai? Entonces, obviamente, el Bueno, la
0: eterna pelea, pues, entre las brujas y los vampiros, ahí, la eterna sí. pelea.
1: Faltó el hombre lobo nomás, pero en fin, eh, la cosa es que... Eh, cuando lo despiertan, obviamente despierta súper agresor y la quiere seguir mal, porque él la estaba estrangulando sí, por eso la sí. otra lo trataba de adormecer ¿cachai? entonces la vuelve a seguir estrangulando entonces me da porque como que lo reviven por 10 segundos y después al final lo terminan, la sale y de nuevo matando, ¿cachai? como con un sartenazo en la cabeza y ahí dicen ya, vamos a, vamos a, a dejar a este tipo y lo, y lo entierran como que en la casa, ¿cachai? como piola, y ahí llegan como las la tías eh, y cuentan todo y es como, aquí no ha pasado nada, o sea ahí no sé qué te pasó porque por lo menos a mí igual me daba rabia la Jillian ¿cachai? como que es la agitadora que a mí me carga y la otra es como la pobre que tiene que asumir las consecuencias, entonces acá pasa yo creo que una de las escenas que a mí más me gusta, y creo que lo, la, la puse como mi favorita, que es la escena cuando se toman el tequila y se emborrachan las cuatro porque las niñas van con la las acuestan a dormir, qué sé yo y, y ah, no, no sé sí. si agarran no sé si un vino, no un tequila, un vino y se ponen a tomar Sí. Y se ponen a bailar y se empiezan ¿Qué? entre más curas se empiezan a tirar más verdad y quedan embarradas. Pero es mi escena favorita.
0: Sí, es muy bacán. Pero dime que esa cuestión no es muy de familia. Sí, Que pues, los curaditos dicen la por, ejemplo, por algo está el dicho, los curaditos y los niños dicen la verdad. No, pero eso es típico. Pues típico que cuando las familias están medio curaditos con los copetes se empiezan a decir verdad y ahí es donde quedan las embarradas. Pues.
1: Pero en esta escena eh, es bacán porque... Eh, eh, como que me encanta cómo se ríen ellas, caché, como sí. carcajadas, las cuatro tristes tan increíbles, se aquí sueltan. me voy Esa escena para mí es mi favorita, y me encanta cuando ellas empiezan como, eso cuando ya como que vomita, y la risa así como, jajaja Y empiezan como, ¡ah! Porque tú eres muy, muy... Y me eso que eh, tú eres una bruja, jaja <risa> Y de repente hay, hay una talla que le dice... Eh, y desde cuándo ser como eh, suelta ha sido como algo penalizado en esta familia, ¿cachai? Porque venían como de María, que, ¿cachai? Como que, y se matan de la risa, ¿cachai? En como que esa escena, para mí, insisto, creo que eh, es muy buena. Y eh, eh, lo que sí no termina bien, porque se dan cuenta, que acá es otro punto que no hemos hablado, pero que está bacán, que es la música que tienen también igual es, es buena. Mm -hmm. Y empiezan a escuchar, al igual que la película de la semana pasada, a Elvis. Y, pero esta vez se trata de esa película, you Were, o sea, esa película. Esta vez se trata esa de la canción. canción You Were Always On My Mind, que es preciosa, pero a ella se le prende la empolleta porque antes de que falleciera eh, este ángel, él estaba cantando siempre eso, que significa tú siempre estarás en mi mente, ¿cachai? Pero lo cantaba súper así como psycho, es como... No sé si que está esa canción de Police, que se llama I'll Be Watching You, que significa te estaré como observando, que uno cuando chica la ve y dice, ay, qué linda la canción, y luego te enteráis, te la dedicó, o sea, la escribió para la ex señora, como, te estaré mirando, entonces como que, como que, en fin. Ahí se les prende la ampolleta y preguntan así como, ¿de dónde sale este copete que nos estamos tomando? Y es como, no sé, alguien lo dejó en el porch, como en la puerta, y ahí la loca así que, ta, 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 y se dan cuenta que podía ser, de alguna forma se estaba manifestando el muertito.
0: Ya, pues entonces aparecen toda la alarma de que la Jiggly está cambiando, de que a lo mejor hay una posesión ahí media rara, las tías también, porque las tías todo esto tampoco se habían enterado de que el muertito estaba ahí en el patio, entonces las tías como que cacharon algo medio raro así, como que mmm, no sé qué. Eh, y aquí es donde ya la guinda de la torta aparece un detective, que empieza a investigar porque este tipo había desaparecido, pero en realidad él venía porque lo estaban investigando por, lo, por la desaparición de unas chiquillas. Ajá. Entonces él llega y llega a preguntar por él, pero la, la Sally y la Gigli se asustan porque pensaron que estaban investigando si Ajá. había muerto o no, pero al final era que lo estaban investigando por otra cosa. Entonces ya ahí llega este personaje a la vida de, de Sally y ahí obviamente nosotros vemos como espectador que todas las alarmas eh, se prenden porque, adivinen de qué color eran los ojos del detective
1: verde y azul amiga, como ella lo había pintado
0: como ella lo había dicho en ese eh, conjuro que había dicho que no iba a ser y que no iba a existir, y de cierta forma yo creo que ahí ella como que lo creó, pues, en realidad sí pues entonces, nada, pues ahí ya se prenden todas las alarmas y aquí vemos las chispitas del amor.
1: Sí, y esa parte es súper importante primero porque hasta el momento uno dice ya, mira, podría haber sido muy pesado, pero igual se lo echaron y eh, eh, este podcast no, no avala la amor matar a alguien.
0: Por muy que sea la persona. Por,
1: claro. Pero ahí nos damos cuenta eh, que eh, el tipo era como un estrangulador eh, como masivo, como que había matado a más de una niña y en eso se estaban como investigando y ahí nos damos cuenta que si la, que básicamente si la Sally no hace autodefensa de lo que le habría pasado a la Gile, ¿cachai? si eso le estaba haciendo. Entonces, eh, como que ahí uno dice, ya, ¿cómo van a zafar porque este tipo de cierta forma empieza a investigar y obviamente... Eh, qué hace una, un detective cuando llega a un lugar le empieza a preguntar a los vecinos y ellas, eh, es algo que nos muestran siempre en la película y que tocan aquí un tema importante que es el tema del bullying ellas por generaciones esa familia había sido bulliada porque todo el pueblo sabía que ellas eran los descendientes de la bruja entonces nos muestran que a Sally y a Ginny eh, Jiglin, eh, le hacían bullying cuando eran chicas, cuando llegaron las hijas de Sally le hicieron bullying ¿Cachá? Entonces él empieza a entrevistar muchas personas y todos le decían cosas como que no, es que son brujas, es que no, que que las hijas, ya vamos a hablar de las hijas de Sally, pero también tiene la misma dinámica, hay una que es más piola que la otra y la que es como colorina, ella como que le, le, le dice a un niñito, te que te dé, no sé, Chicken pox. que es como varicela, ¿cachá? como la peste. Y el niñito le da, pues, ¿cachai? Entonces, obviamente, el, el recluta todas estas cosas y empieza como, primero, obviamente, a darse cuenta que hay algo extraño. De hecho, les dice, consiguen un buen abogado, ¿cachai? Como que hasta aquí llego yo, me pueden caer muy bien. Chispitas, como decías tú, que volaban por todos lados. Pero igual estaba haciendo su pega y eran mega sospechosas. Tenían el auto del tipo que se dan cuenta que está desaparecido, ¿cachai? Y aquí creo yo que es como cuando viene eh, el tema de... Dos temas. El primero es como... Yo decía, ¿cómo van a salir del hecho de que igual se lo echaron? Pues igual lo mataron. Y viene un policía, entonces como, ¿cuál va a ser el recurso que van a hacer para justificar que no vayan a la cárcel, ¿cachai? Y al final yo siento que el policía terminó como creyéndoles que eran brujas porque como que pasa esta cosa media paranormal que, que ella como que se posee, y él, y él ve esa cuestión po.
0: en realidad él como que hace vista gorda porque al final él se entera de que ellas habían hecho algo con él que lo habían como matado al final él cree que eran brujas y que había pasado esta cuestión
1: sí, ahí se entera, pero me estaba adelantando porque él ve, ve el espíritu del tipo y todo, y al final como que al principio como entre comillas como que el, el policía como que las protege y lo mata pero pensamos en ese momento que lo habían matado pero todavía no eh, entonces después ellos tienen una conversación y ahí le dice yo la sale le dice yo maté el cuerpo pero tú mataste como el espíritu y ahí como que el gallo yo creo que dice así como ya mejor que hemos callado no era un gran tipo <risa> <¿Me> Hacemos piola <risa> como... sí, sí. y queda ahí pero pero en verdad antes de seguir avanzando te quería preguntar para no desviarnos un poco del tema de, de, de cómo esta película toca el tema del bullying y las brujas, que era un poco lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Como, ¿Cómo lo veis tú? Porque se toca constantemente en la película.
0: Sí, po, esta como guerra que le tiene el pueblo a las brujas y yo creo que más que a ellas es como miedo a lo desconocido en realidad que al final eso es lo que siempre uno le tiene miedo, que uno no vea lo que uno no palpa, pero ellas nunca mostraron como una guerra hacia el pueblo o una maldad o rabia hacia la gente sino que la Sally era la super piola las tías también nunca demostraron ninguna cosa mala pero
1: ojo que la Sally cuando vuelve y acuérdate que hay una parte en que la, la, las, perdón, la Gillian cuando vuelve ta, se da cuenta que la Sally quiere encajar y que quiere ser como, hay una cuestión que es como la, la típica, bueno tú tenés más experiencia que eso que yo, pero como como que hay un, un árbol de teléfonos, como de llamados de emergencia de mamás, ¿cachai? Como ¿quién es la mejor mamá? Es la que va a estar como en el top de ese arbolito? Y obviamente nadie elige a la Sally, porque todos piensan que es bruja. Entonces la Jiggly la se, se entera de esto, y como que va para allá, y, y como que hace un movimiento, y al final hace como media brujería, y la Sally sale, sale, sale así como, ah, ya, como la encargada de las mamás. Y, pero ella hace un baile y dice así como... Como que siempre me acordaba de esa escena, porque le dice, cuando entra a la sala, dice así como, señoras, cuiden a sus maridos, y como que se hace así como en las caderas, ¿cachai? Como que tú puedes notar que la Gillian no está ni ahí, como que hasta se ríe del prejuicio, ¿cachai? Como de, de, de la bruja y como que las asusta, por eso digo que hay dos tipos de brujas, así como, ah, mira, te voy a quitar el marido, te voy a tirar un hechizo, y por el otro lado está la Sally que es como piola. Claro. Y yo creo que ambas son formas, también si uno lo extrapola, de enfrentar el tema de la diferencia, del bullying, de querer como encajar, ¿cachai? Y yo creo que en esta película también se toca, ¿cachai? Porque no sé si uno sea mejor que otro, pero, pero al final... Eh, ninguno era como súper bueno ¿cachai? porque por ejemplo nadie quería a la Gillian pero ella era buena de corazón, le gustaba el carrete, el carrete la noche, los hombres pero igual era buena ¿cachai?
0: era más pues. pero sí, igual pero, era buena, o sea, tampoco le había hecho mal a nadie
1: pero lo, lo, lo reforzaba porque claro, ahora en el desenlace va a ser súper importante el rol del resto de la comunidad porque toda la película la hemos visto que las hacen aparte como que le hacen bullying por generaciones y las apartan pero ahora eh, ellos se dan cuenta de que eh, tienen que lidiar como con esta posesión que entre medio las, las, las tías cuando se dan cuenta del embarrar que habían hecho, que habían revivido a alguien y todas las tías dicen como, show, onda eh, como arreglen usted, ustedes. Sí, ustedes se mandan a esta embarrada, nosotros nos vamos. Eh, pero luego regresan como a apoyar justo en el momento en que eh, nosotros pensamos que se había muerto el diángelo pero en el fondo estaba como más poseído y ahí como que la película se va como al exorcista y como que la otra ya cam camina como araña ¿sí? y es finalmente, sí, pues, sí. y por eso me gusta porque siento que al principio te mostraba así como que el hombre venía y te rescataba y te salvaba pero no, ojo señores porque aquí es la unión de las mujeres la solidaridad y todo lo que hace que realmente eh, puedan eh, mandar al, eh, for real al patio de los callados al die
0: claro, porque aquí ya bueno descubren de que van a tener que hacer un exorcismo a Jiggly y na, pues ahí se juntan todas, hacen el exorcismo no sé qué, y ahí se dan cuenta como que Jiggly se está muriendo porque como que al final el, el malo se le está llevando como su alma por así decirlo mm. entonces después de mucho tratar se dan cuenta de que no, no pueden hacer nada pero al final la constancia y el amor de la de la Sally es la que la salva un poco y la hace como creer en ella misma y tratar de tener fuerzas para para pa derribar a, al, al espíritu que la estaba poseyendo.
1: Ay, sí, cuando tiene esa escena y que le dice así como: Acuérdate que hicimos un pacto, que vamos a morir sí. juntas y no hoy día, como.
0: A oh, mí no, sí. me encanta esa parte. Y cuando se queda con ella y acostada al lado, mientras supuestamente se está muriendo la Jiggly la pero al final eh, no. Eh, y le dice que siempre van a estar juntas y oh. que y que no la va a dejar y no sé qué no súper bonito y ahí te muestra el, el como el, el amor verdadero y al final eso es lo que la salva po
1: sí po y vienen todas estas y que es que muchas gracias eso porque al final como que llaman a todas las a todas la las mujeres Karen, del pueblo a todas las mujeres a todas las medias Karen que que eran como ya no no que las trataban mal y al final las tratan y van todas po y en algún momento eh, una dice así como eh, le dice, no sé, Juanita, viniste, ¿no? Pensé que ibas a venir. Y la, la niña le dice, oh, toda mi vida quise entrar a esta casa, ¿cachai? Entonces, igual eso te demuestra que muchas veces, no solamente eh, tratamos mal eh, desde el prejuicio, sino también mm. desde, desde como las ganas de, ¿cachai? Es como, es como, ah, ya, no, no, me, no sé. No me invitaron a hacer tal cosa, entonces digo, no sé, la idea no me invitó a su fiesta cumpleaños, entonces yo voy y pelo en la fiesta cumpleaños, y la idea ah, todo, claro, se me come, bla, 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 claro. solo porque no me invitó. Es pues un la pica. Claro, si me hubiera invitado ya habría hablado maravillas. Entonces también te va mostrando como todas esas cosas y esas capitas se van cayendo y de hecho como que tiene, hay una que tiene un chiste que cuando ya terminan como de hacer el exorcismo eh, una dice así como ¿y podemos hacer esto a mi ex María? <ríe> como, como que así como que me da mucha risa. Entonces me encantó el final eh, y creo yo que que después de esto ya como, bueno, ya se salva, entonces es bacán porque la Jinglian queda como con su amor propio, ¿cachai? Uh -huh. y, y, la, y la Sally queda como con el amor de, de, de esta persona que ahí también nos cuentan, y ella le dice, oh, tienes se fijan los ojos, y le dice así como, no, yo nací así, pero muestran como, al principio de la película también ha mostrado como a, a la Sally haciendo esto es como especie de, de hechizo, pero, como dibujándolo, pero luego te muestran como al policía cuando era niño, como que le caen polvitos de estrella, como que él ahí se estaba como transformando en su persona, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, uno, claro, porque uno, eh, la Sally pensaba que el amor de su vida había sido su marido. Uh -huh. Pero su marido había sido como un.
0: Hechizo steel, de la tías. El...
1: Claro, pero al parecer su amor verdadero era, era el, el, el
0: policía. El policía.
1: Así sí. que ahí van cerrando. Oh, va cerrando esta historia
0: sí, y al final a Gigli se salva mandan al espíritu malo al patio de los callados, como debería corresponder uh -huh. eh, el policía al final dice, ok, ya este caso lo voy a dejar así nomás como que ya el tipo desapareció bla bla bla, y la Sally decide darse una oportunidad con el detective ah. y, y ahí ya como asumiendo ya su rol de bruja en el pueblo porque uh -huh. ya como que todo el pueblo después la, la está mirando como para el 31 de octubre que es el día de brujas uh -huh. donde ellas se van al techo uh -huh. y, Ay, me y bajan todas con su, con su gorrito. Eh, gorrito y, y paraguas escoba. escoba y toda la gente la aplaude así como que ya aceptándola dentro de la idiosincrasia de, del pueblito donde vivía
1: chan, chan, hoy oh, Soy tremendo, tremendo, tremendo en resumen, amiga quería preguntarte, bueno antes de entrar si te gustó o no te gustó porque tengo la sensación que sí si te gustó quería preguntarte por el tema básicamente del amor en esta película eh, y creo que hay dos corrientes como el amor verdadero que se explora a través del tema de Sally como que ella pensaba que una cosa era el amor verdadero pero al final era otra y como las relaciones tóxicas que yo creo que están representadas en la relación de Gillian con Angelo. Eso es como lo que yo siento que pude identificar y obviamente el amor familiar, ¿cachai? Como la, la, a las tías, a las hijas pero lo que yo te quería preguntar es cómo veis tú la relación de la familia eh, con respecto a, a apoyarte en el tema del amor de pareja. Yo lo veíamos en Full Rush In la semana pasada, donde decíamos como, chuta, igual cuando uno tiene una relación, igual la familia influye, la del otro, ¿cachai? Pero también en esta película siento que es la familia propia, es como lo positivo de que la familia se meta, ¿cachai? Es como que te ayuda y te saca, no sé cómo lo
0: viste tú. Pero es que acá la familia se mete cuando la persona pide ayuda, po. no se mete antes. Ah, buen punto. ¿Cachai? Entonces, porque obviamente yo creo que la Sally no estaba de acuerdo con la vida que la Jiggly llevaba. Obviamente uh -huh. que no, obviamente que ella cuando decide irse como con este novio cuando era adolescente, la sale y la queda mirando así, pero acepta ya, bueno, ya que uh -huh. vaya a vivir su vida y que sea locatel y como quiere, pero ya cuando ella viene con un problema, ahí es donde ella decide meterse, ¿cachai? ¿sí? Entonces... Uh -huh yo creo que el apoyo familiar es importante, pero siempre cuando te lo pidan po. no te vayas a claro. meter ahí a dar una opinión o, o a meterte en algo que ni siquiera te han pedido o ficha, y que, claro, porque a veces uno se las da, ay no, es que yo soy la mamá o yo soy el papá, o yo soy el hermano, uh -huh. la hermana o la prima, no sé, y se sienten con el derecho de meterse en tu cuestión.
1: Y igual es difícil porque yo siento que en el caso de Sally ya era como mucho, un poco más como pucha, me encantaría verla mejor, pero bueno si esa es su decisión, bien. Pero en el caso de Gillian, si veis que está con un tipo que claramente, le, porque ella dice que era un poco intenso y era porque no dormía, le pegaba lo drogaba, y de hecho ella le dice porque ella le cuenta, bueno lo que pasa es que es muy intenso no duerme nunca, entonces yo lo drogo para que se duerma y ella le dice así como si estás con una persona que tienes que drogar para descansar de él es como, como que siento yo que como que siento que en el caso de Gillian es más difícil no intervenir, no sé si te pasa porque si yo viera a mi hermano o a mi hermana en esa actitud es como, no sé, como que en el caso de Sally claro. me podría quedar callada pero en el otro
0: o sea, si tú veis que una persona va directamente a estrellarse, obviamente que le vaya a decir, no te estrellé, pero hay personas que necesitan estrellarse para entender mm. pues, y estar ahí en el hoyo para darse cuenta y decir, chuta, la embarré. <risa> y ahí es donde tiene que estar la familia para pa dar ese, ese apoyo o ese puntapié para que salga adelante nuevo.
1: Oye, ¿y te pasa que como que el, el sentido como de hermandad, que acá está, obviamente es por línea de sangre, pero tú crees que eh, se puede generar ese lazo de hermandad? como a nivel amistad, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo no tengo hermanas, pero sí tengo amigas que podría considerar mis hermanas, ¿cachai? Entonces, no sé cómo lo veis
0: tú. Sí, pues obvio que sí, como te dije, o sea, yo tengo una amiga que tengo, es mi amiga toda la vida, que es prácticamente mi hermana, y yo siento como esa hermandad con ella, pues casi ella está mal, yo voy a estar ahí, si yo estoy mal, ella está ahí, siempre estamos tratando de apoyarnos, a pesar que ella distancia entre medio y todo, pero sabemos que una la puede contar con la otra. pues No sé y si se repente... a ti con alguna amiga. Sí.
1: sí, no, de todas maneras. Yo, como te digo, no tengo hermanos, pero ahora tengo mi cuñada que siento que es como mi hermana y también uh -huh. como mis amigas de toda la vida que siempre hemos dicho que somos como la familia que, que pudimos elegir. Eh, pero, pero por eso te decía, como que siento que esta película igual grafica todas esas relaciones, ¿cachai? Como que encuentro que a pesar de que está como adornada en el tema de Halloween y las brujas y todo, como que todo lo que hemos hablado es como súper positivo. Al final habla de hermandad, de solidaridad de inclusión, de aceptación, ¿cachai? Como, no sé. Yo es una película que, insisto, no tenía en mi radar hasta que hicimos el, el capítulo con la Tami. Que ella uh -huh. habló así como tan entusiasmada que sabes me acuerdo que terminamos de verla. Y cuando nosotros grabamos en septiembre. Entonces como vino Halloween, a mí me gusta ver películas de Halloween, pero... Mi nivel de Halloween, Halloween Disney, así como Hocus Pocus o esta, <risa> O sea, yo no veo Soul ni ninguna de esas como de verdad de miedo. Pero quedé tan encantada, yo no sé por qué no estaba en mi radar, porque nunca la había visto, pero de verdad que encontré que era de estas películas, como nosotros decimos, Comfort Food, uh -huh. y, que, y que de verdad es como, no sé, súper linda, como que quedé impresionada de que no hubiese estado en mi radar antes porque tal vez la catalogaba un poco como como que era más como del área fantástica, porque hemos dicho oh. mucho que, que también está en esa ronca como más fantástica, entonces como que yo me la salté, pero ahora me arrepiento.
0: ¿Y cómo creí tú que envejeció esta película?
1: Yo creo que bien porque las, las actitudes que no están correctas, en la película te las reprocha. Entonces siento que desde mi punto de vista, para la fecha que tiene, en, envejece súper bien, no, no le veo nada que yo diga así como, ah, esta es la cruz. No sé qué te pasa a ti.
0: No, tampoco. O sea, yo creo que al igual que la película pasada, esta cuestión envejece súper bien, tiene temas súper actuales, como de sororidad, de apoyo a la familia, de que los prejuicios a primera vista son malos, de que hay dar segunda oportunidad, del apoyo entre mujeres, uh -huh. ¿cachai? Eh, yo encuentro que está totalmente actual en los temas de ahora O sea, como te digo, no creo que haya envejecido mal
1: No, y además, insisto, como que siento que eh, las actrices están en su mejor momento El cast no hemos hablado, pero el cast está increíble Mencionábamos rápidamente que las tías eh, también son súper famosas Como que las habíamos visto en Grease y en Edward Scissorhands Creo que todas las generaciones tienen como actrices que hacen pic Incluso me fijé eh, por ejemplo, cuando parte y está Jiggly y la Sally chica la Sally en versión chica la hace una actriz que se llama Camila Bell que yo creo que no sé si es tan conocida, pero a mí se me hizo muy conocida por una película que siempre he querido analizar acá, que es muy light que probablemente a nadie más le gusta, pero que a mí me encanta yeah. que se llama eh, From Prada to Nada, ¿cachai? que es como desde Prada a Nada y es una versión de Orgullo y Prejuicio pero qué pasa ¿Ya? acá en el A que es una son dos chicas eh, eh, descendientes de un de mexicanos hacen como son latinas como que el papá es muy millonario entonces por eso se llama From Prada to nada porque tiene mucha luca y todo y obviamente las pierdan y se terminan yendo a vivir como a la parte como de, del sur de ley, que es como no la, la mejor parte de Los Ángeles, ¿cachai? Y es la misma historia de Orgullo Prejuicio, pero adaptada, ¿cachai? Como acá, entonces hay un Mr. Darcy y todo. Y ahí sale la Camille, y una actriz que, que es portuguesa, pero que habla en inglés, en español y todo súper bien. Eh, a mí siempre me ha encantado, aprovecho de, de, de pasar el dato para esa película, y aquí hace como de, de la niña, de, de, la versión niña de Sandra Bullock. Después viene Sandra Bullock y la Nicole Kidman, que en verdad nada que decir, después vienen las hijas de Sally que aquí también hay una que es como famosilla, que es la Evan Rachel Wood, que es la que hace de Kylie Owens que aparecía, bueno, es como súper famosa por Westwood, creo que se llama esa serie pero yo la tengo en mi mente porque ella era la ex de Marilyn Manson. Y, y te acordás de estos documentales que salieron como súper cancelé, que donde como que secuestraba y como que torturaba psicológicamente a, a mujer y todo. Yeah. Ella es una de las que, que sale ahí, ¿cachai? Como que ella tuvo una relación súper tortuosa y tóxica con Marilyn Manson y, lo, y como que mal, ¿cachai? Pero esa, oh. ella es la hija, la colorina, la niña. Y también están como eh, las tías, ¿sí? que también fueron súper conocidas, que, eh, que es la Diane West, que es la de eh, Edward Scissorhane, y también la, la Stockton Shining, que es nuestra querida Rizzo de Gris. Entonces, al final... Eh, creo que el caso es increíble eh, y al final me da risa porque siempre las brujas como que terminan viviendo con las tías, ¿cachai? Como que las tías igual son importantes en esta película.
0: Oye, sí, dentro de la historia del cine eh, hay varias brujas que viven con las tías, pero no es una cosa muy general. O sea, igual hay otras brujas que que viven con su mamá o que simplemente no muestran a nadie de su familia. Así es, amiga.
1: Oye, pero ya, para ir cerrando todo el tema, bueno, cerrando por ahora, porque el divas también viene brujístico, pero quiero que me cuentes en resumen eh, qué te parece esta película en general, cuántos corazones le pones y por qué.
0: Bueno, en general me gusta esta película, la encuentro súper buena, porque como te decía antes, no envejece mal. Eh, tiene temas súper actuales me encanta la actuación de la Sandra Bulo con la Nicole Kidman encuentro que a pesar de que es una comedia romántica de cierta forma tampoco le dan así como en el centro al, rom al amor romántico sino que más que nada es la relación de estas dos hermanas y uh -huh. el amor como salva a una de, de la oscuridad y yo creo que le pongo cinco corazones porque una de mis películas que me encanta. Y obviamente que se la recomiendo a los Crazy Lovers que la vean si no la han visto. Y si la han visto, véala de nuevo. Especialmente sí. en esta fecha más spooky. Sí, ¿Y tú? Eh, a mí también ¿Qué, ¿qué corazoncitos le pones? ¿Y por qué te gusta?
1: Me gustó, le voy a poner 4 de 5. Está súper buena. En realidad solamente es porque eh, creo yo que a las que así como me encantan de la vida les pongo 5. Pero esta está buenísima, de verdad que eh, es una buena mezcla sobre todo para la gente que anda buscando, que somos amantes del romance y estamos como buscando otras historias, ¿cachai? Que no sea la típica, que no sea la periodista, ¿cachai? Como que <risa> hay eh, que encontrar a alguien mal entendido, en ¿eh? Nueva York o en L.A. No, esto es como una vuelta muy bacán, se nota como por lo que estabas contando que viene de un libro, así que claro, me, me, me hace más razón, envejece bien, el cast está increíble y es una película también. En la categoría de rewatchable Porque hay películas que a mí me gustan. Pero me gusta verlas una vez. Esta me pasa que ya llevo dos años siguió Y creo que va a ser de las películas que cada octubre, voy a ver para Halloween y que va a ser como una especie de tradición, así que totalmente recomendada, yo le pongo cuatro corazoncitos acá en Estados Unidos la encontramos en Hulu, chequen porque a lo mejor en, en el lugar que nos están escuchando puede estar en otro lugar, de hecho nos suplan por ahí que tal vez Disney, yo la encontré en Hulu así que revisen, pero de verdad que está muy buena, ojalá la puedan ir a ver, eh, acuérdense de nosotros eh, cuando la vean, y Napo ahora sí me voy a poner mi, mi cosito de brujiti o mi unicornio para decir... Yo me lo
0: saqué, tenía calor. <risa> Así que nada, pues crisis lover. Aquí le dejamos la invitación hecha para que revisen entonces ahí en cualquier streamer o TikTok, no sé, ahí ustedes busquen, eh, donde pueden ver esta gran película, especialmente para este 31 de octubre, Practical Magic. Vivas del Corazón
1: Ok, y en el Divas del Corazón de esta semana, como les adelantábamos por primera vez, no tenemos una eh, actriz, sino que tenemos un personaje y se trata de nuestra querida Sabrina Spellman, que si ya escuchan esta canción, por ahí ya saben que nuestra querida bruja adolescente, eh, que es nosotros, no sé, no sé si tú, pero por lo menos yo eh, la conocí en su versión eh, de serie de televisión que la daba creo que era Nickelodeon, eh, donde estaba protagonizada por nuestra querida eh, Melissa John Hart y era esta serie que se hizo muy popular, que está basada en un cómic y que cuenta la vida de una adolescente que es mitad humana, mitad bruja y que obviamente va a eh, muy lojana Montana, va a vivir esta doble vida, donde tiene que un poco ocultar todos sus poderes y todo eso y la serie arranca cuando ella está a punto de cumplir sus 16 y eso va a como activar sus poderes mágicos hasta el momento ella había como eh, que yo vivido como en su parte humana y llega a vivir con sus tías. En la versión que les digo yo, eh, interpretada por la Melissa John Hart, eh, que hasta el momento ella era como súper conocida con el eh, otro show de Nickelodeon que se llama Clarisa le explica todo. No sé si tú Oh, viste. verdad.
0: Sí, sí, sí. sí Yo era sí.
1: Clarisa en mi mente Clarisa le explica
0: todo. Me imagino. Me imagino.
1: Bueno, sigo siento <risa> y, y siempre soñaba con que Sam subiera por la ventana y entrara de todo pero en fin, ella eh, estaba eh, de verdad que en la cúspide su, como de su carrera claro, cuando entra a ser eh, la bruja adolescente eh, porque también vamos a ver que después de este rol que fue más o menos del 96 hasta el 2003, o sea igual fue una serie que duró arte. ella luego la vamos a ver en una película que siempre he querido hacer en este podcast que se llama You Drive Me Crazy o La Chica de Al Lado You Drive Me Crazy Just Can't Sleep I'm so excited. Excited. I am. Oye, ya, mejor nos metamos en el tema de la Britney.
0: No, porque, <ríe> o si no, este episodio va a quedar kilométrico si es que empezamos a hablar de la Britney Spears.
1: Solo voy a decir lo siguiente, que no lo he podido decir en ninguna parte. A esta altura, cuando ustedes estén escuchando o no cuando estemos grabando, nosotros no hemos leído el libro de Britney, pero el primer bombshell o el primer bombazo fue el tema que ella cuenta que... que que, viene, que se hizo un aborto, eh, cuando estaba con o de novia con, con Justin, yo le dije la idea, esto me huele a que el regreso de NSYNC y todo lo que hemos estado viendo en los VMA y todo eso, que porque Justin Timberlake nunca quiso volver con NSYNC, y nunca quiso, ser, fue muy mala onda siempre con ello y de repente, pum, mágicamente aparece, casi que anuncian giras,
0: ¿por qué no le quedó otra? pues si el loco está ahí más votado que un deo lo no, pero es que yo creo que no tiene que ver con que esté más votado que un deo
1: esto es eh, y, lo, y lo reitero, yo creo que esto es PR esto es relaciones públicas del va a salir esta bomba va a quedar embarrada ¿cómo hacemos que, a, que él esté como eh, más positivo? y ahí fue como a, hagámoslo volver en zinc y yo siento que nuevamente oh. se está jodiendo a los pobres en zinc, ¿cachai? una y otra
0: vez ¿Ese es tu pensamiento?
1: Absolutamente, si piensa que el libro de la Britney era de 300 y tantas páginas y al final se publica de 250, creo que. Y es porque muchos famosos sabían que iba a decir ciertas cosas, entonces empezaron a mover a abogados y todo, y publicistas, y la ¿cachales, pa, cachales, como oh. va a empezar a protegerse. Y de hecho no salió completo.
0: ¿Viste la Cristina Aguilera cuando estuvo ahora en el, en el programa, de creo que fue esta semana, que estuvo en el programa de Jimmy Fallon? No, no, la no, vi que le preguntaron. Le y Jimmy Fallon le hace la pregunta y le dice, ¿crees que va a salir en el libro de Britney? Y yo, bueno, no contesta, no dice ni sí, ni no, ni tal vez, me gusta, ¿no? Y solamente le dice, solamente espero que ya esté bien. No sé, bueno, yo, yo sé que, que, que Cristina Aguilera ya diva y todo Pero, pero igual fue mala onda Con Britney en su momento
1: sí. Igual cuando llegara a Tim Cristina, pero igual está complicado Y, y me pasa eh, que Insisto, solo para cerrar el tema Yo creo que todo este súper regreso de EnSync era Una estrategia de PR para limpiar La imagen de Justin Timberlake Y yo quiero decir que me carga Justin Timberlake Que amo a los en Timberlake Que pobrecito Lance Y todos, y Jay-Z y todos ellos Pero en verdad si vuelve en -sync y está Justin Timberlake Yo no vuelvo. eso, ya, perdón
0: <risa> Volvamos por favor Yo no confío en los rulitos de Justin
1: Es que sabéis lo que me, me mata Es que, bueno, ya La, la decisión, no, nosotros no estamos Como enjuiciando la decisión que ellos tomaron Y que las tomaron ambos, bueno, no sé el detalle de eso A mí lo que me carga de él Es que él nos haya hecho creer que el término fue porque él, porque supuestamente ella lo engañó y hace Crime in River y todo, el enjuician y la Bárbara Walter le dice ¿Por qué le dijiste a, a Justin que eras virgen si no eras virgen? Y todo lo que hemos visto, que al final terminaron por esta otra cosa, ¿caché? Entonces, mm. para mí, eso es lo que, ahí es donde yo me meto, porque lo otro es una decisión personal que uno no tiene por qué enjuiciarla, o, pero que no haya hecho creer eso, mala leche. Así que, chao con Justin, volvamos a Melissa John Hart. Yo quiero preguntarte a ti, amiga... Tuviste esta serie? ¿Te gustaba? Eh, ¿Cachai la serie? La, la original, después vamos a ir hablando de las otras versiones.
0: Sí, originalmente yo veía esta serie, era de bruja, a mí me encantaba, todo lo que tenía que ver como con magia, sí, yo ahí estoy, de, tome mi dinero, yo, yo veo cosas y me gustaba el gatito Salem.
1: Salem que igual era gracioso porque Salem supuestamente como que eh, eh, supuestamente era como bueno, pero al final él estaba como prisionero, si no me equivoco porque había querido tratar de ser como un dictador <risa> y como conquistar el mundo y casi que ser el próximo Napoleón
0: era <risa> malo, por... entonces por eso había transformado un gato
1: Sí, ¿no? Y, y más encima como que el Salem de las primeras temporadas era súper penca, así como...
0: Como robótico, así, sí. sí.
1: Sí, como que con el tiempo fue agarrando más onda. Pero sí. sí, a mí me pasó que yo también enganché mucho, creo que la serie parte en el 96, que fue el año que yo volví a Santiago de Chile porque estaba antes viviendo en la Antártica. Vuelvo y por primera vez tengo acceso en mi vida a cable. Tengo Nickelodeon, veo piti Pit, Clarissa... Eh, Sabrina la bruja adolescente bueno, todas esas cosas que daban ahí me enganché mucho, yo creo que Pamela, Melissa Youngheart era lo máximo eh, ha sido súper heavy ahora darme cuenta que no comparto tantas cosas con ellas pero cuando yo era chica, Pamela era ídola
0: no, y no, olv y no olvides que nosotros a, a Sabrina le debemos un favor muy grande que nos hizo a todas nosotras de nuestra generación ¿qué cosa? ella creó a los Backstreet Boys ¡ah,
1: verdad! Oye, hablemos de los cameos, porque sale los Backstreet Boys, sale la sí. Britney, sale Ajá. la Avril Levine. O sea, como que igual era.
0: Sí, pues que era famosa. Pues. Es como que, claro, como los que salieron en Hannah Montana, pues ¿cachai? Uh -huh. Que también tenían. La Dolly Parton salió ahí en Hannah Montana también en algún momento. Sí, porque
1: la Dolly Parton es la
0: madrina de la. De la Hannah de Montana la, de la O sea, de la, de la Miley Cyrus sí. <ríe> sí.
1: Oye, pero ¿sabéis qué interesante? Porque yo siempre pensé en esta serie Y me pasó el mismo efecto eh, que me pasó con Clules La serie nació después de la película ¿Tú viste alguna vez ¿What? la película de no. Sabrina la bruja adolescente? No,
0: ¿Ya? nunca he visto la película
1: es porque esta película salió en 1996, un poquito antes de la serie, era una película de Hallmark, donde estaba casteada eh, eh, la misma Melissa Young Hart y la actriz que hace la amiga, la Crespita, que era como bien, como, como tímida, ellas dos aparecen y el resto del elenco era como distinto pero eran los mismos personajes con otro cast y es una yeah. película y esa película le va así pero increíble la rompe acá en Estados Unidos y a partir de eso deciden hacer la serie
0: ¿y esa película llegó a Chile?
1: yo creo que no yo creo que por eso nunca supimos yo de esta no me acordaba yo eh, como que al momento de hacer la pauta la vi busqué un tráiler y fue como efecto Mandela Sí, la vi la vi la vi la vi la vi, la vi. Pero no me acordaba. Y es súper loco porque... Ahí me acordé porque la había visto. Obviamente Sabrina tiene un interés romántico eh, que es como... Eh, ay, ¿Cómo se llama? El... En la
0: película, no en la serie.
1: Siempre, es que son los mismos personajes. La ah, película ya, ya, ya. La es lo mismo que Clueless, son los mismos personajes. Cambian los actores. Que Harvey, el, el, el interés romántico de la Sabrina. Pero además conoce a Seth. ¿Y adivina quién es Seth? ¿Quién? Ryan Reynolds. Como con 18 años, así como con un pelo rubio platinado, así como con un look en muy En la equis.
0: película.
1: Sí, en la película, sale Ryan Rhino, muy chico. Eh, y, y básicamente esta película eh, la tiran, eh, insisto, la rompen, deciden hacer una serie y la serie de Sabrina la Bruja Adolescente se estrena el mismo día pero por otro canal que la serie de Clules, que le había pasado exactamente lo mismo. Fue la película y luego hacen la serie. Entonces ambas compiten. Nosotros en Chile las vimos en Nickelodeon, pero acá en Estados Unidos era como que estaba una en cada canal a la misma hora.
0: ¡Oh! Competencia ¿Sabes? directa ahí. Y...
1: Sí, y obviamente eh, las cifras dicen que eh, a Sabrina le fue súper bien porque estuvo entre el 96 y el 2003, y lo loco es que, eh, lo voy a poner acá, pero no sé si va a funcionar porque es como un, un podcast, pero encontré una escena de YouTube donde Melissa Young Hart como Sabrina visita la, la, eh, la preparatoria, como el high school de Ajá. Clules. Entonces sale Cher con Sabrina en el mismo colegio. ¿Cachai? Como viste que en los 90... Hicieron un
0: crossover.
1: Sí, le encantaba hacer eso. Pues viste lo mismo que hicieron con Friends in Seinfeld y esas cosas Sí, todo? sí. Ya, hicieron un crossover entre estas dos. Lo malo es que la encontré en YouTube en alemán. Entonces, pues, solo, no se la puedo poner, chiquillos, pero si ponen en YouTube... Sabrina. Pero por último el
0: videíto, pues ahí ponen sí, el videíto.
1: Eso se los voy a dejar. No la logré encontrar en español o en inglés. Pero está interesante porque son como series que, claro, uno como en Chile las veía en el cable, no entendía un poco como como la pelea real que estaba acá, ¿cachai? Entonces, esas eran como las series que la estaban llevando a nivel de, de adolescentes, ¿cachai? En el 96. Y son series súper emblemáticas y que loco que en ambas nos pasa que no nos acordábamos de la película, pero sí de la, de la serie, ¿cachai? además que Igual está, por eso uno nota que es muy Hallmark, porque igual como que Sabrina nunca tiene como sexo ni problemas de droga ni nada, es todo como muy light, porque las películas de Hallmark son así, porque es como un canal acá en Estados Unidos. Sí, sí. Que se caracteriza por hacer como películas bonitas y todo. Eso es lo primero. Que Sabrina, eh, yo pensaba que cuando habían hecho esta nueva versión que saca eh, Netflix, que se llama Chilling Adventure of Sabrina en el 2018, yo pensaba que esa era como la nueva, como, como que había sido la gran idea de revivir a la Sabrina. Y me enteré que no, porque la Sabrina tiene un montón de películas y series. Mira, la Sabrina es un personaje secundario, eh, Energy mind house que es como el universo de Riverdale que también es un cómic que se hace esta serie que es súper famosa ahora en Netflix que, que le va re bien y por eso prime, por eso la gente los fanáticos siempre pensaban que la nueva Sabrina la que está protagonizada por esta chica la, la Kieran Ship eh, pensaban que podía salir en Riverdale porque son el mismo universo ¿cachai? de cómics oh,
0: okay.
1: pero al final no, no, no salen es como muy como Darian vivis in bothead ajá pero es como Sabrina y la gente de Riverdale porque por eso todos tienen como cosas más sobrenaturales, como que posan cosas raras, ¿caché? porque es el mismo mundo de cómics. Entonces, ahora caché que la Sabrina es así de vieja, del 62, entonces salen ese cómic, después le hacen una película, después le hacen una serie, la primera serie salió de monitos y esa fue publicada entre el 71 y el 74 y era monito animado, que la pueden encontrar en YouTube. Okay. Después sacan la película del 96 y sacan la serie que es la que todos conocemos con la Melissa Younghart. Después, a fines ya de eso En el 99 y 2000 Sacan la serie Sabrina La serie animada, que es dibujos animados Con las voces de los actores Con la Melissa Younghart oh. y las actrices que hacen como de las tías okay. Y después sale Chilling Adventure of Sabrina el 2018 Que no sé si la viste Pero que es como tú mencionabas antes Una versión mucho más oscura ¿cachai? Como de Sabrina eh, Que yo en su momento me entusiasmaba Porque yo decía, oh qué heavy como cambian los adolescentes porque sentía que a nosotros nos pasaban una sabina súper nice y súper floppy y éramos muy felices pero yo sentía que los adolescentes que veían euforia no iban a querer ver eso entonces como que les daban como una sabina mucho más oscura ¿cachai? yo me pasó que la vi la primera temporada y quedé como súper enganchada y después como que me cargó y después como que ya no la vi y después como que la cancelaron tú la viste
0: no. no, no la vi porque no me tincó. En realidad, cuando vi el tráiler, la encontré como demasiado oscura, así como de miedito. Y yo dije, no, paso, chao.
1: ¿Qué, qué cobardes que somos? Porque yo la vi, pero la vi, me acuerdo, en Chile, a las 3 de la tarde. Yo no la veía de noche. Como que después de almuerzo la pedía en los <risa> capítulos y como como escapaba, ¿cachai? Y en verdad, yo creo que para la gente que ve terror es como ser terrorífica. Pero claro, o
0: sea, me imagino que no, pero igual hacía conjuros así donde invocaba cosas y cuestiones, ¿no? A mí eso
1: no me gustaba.
0: No, a mí tampoco.
1: No sé cómo los actores pueden hacer eso y repetir esos diálogos y esas cosas que a mí me da como. Uf.
0: Sí, no, no, tampoco. Por eso dije no, mejor para que vea.
1: Pero un poco, ahora yo siento que, eh, bueno, mucho más suave, pero Wednesday eh, también es como esa onda, porque la Sabrina igual iba como un colegio, ¿cachai? En algún momento de bruja. Anyway. Eh, entonces Sabrina ha tenido un montón de versiones, y, y está entretenido si quieren ver, porque además cuando le empezó a ir súper bien, porque a todo esto ya, Sabrina avanza le empiezan increíble, la que mejor tiene como rating acá en Estados Unidos, entonces hacen lo mismo que hacían con la hermana con la holsen y empiezan a sacar películas, tú que sabes mm. que hay dos películas, una que es Sabrina Goes to Rome, como Sabrina va a Roma, Ajá. y otra que se llama Sabrina Down Under, la primera del 98 y la otra del 99 y entonces, en una Sabrina, obviamente va a Roma y ahí le pasa una cuestión y conoce un tipo, ¿cachai? Como que hay una película de, de Sabrina en, en Europa y al año siguiente la llevan a Australia, ¿cachai? Lo mismo, y también tiene que, como, también le pasan como cosas mágicas y todo, como con una sirena en Australia. Y en Roma tiene que ver con una... Con el Papa. Más o no, menos, mea... <risa> Pero es loco porque yo creo que esas películas sí que yo nunca las he visto, porque yo creo que esas salían así como en VHS en Estados Unidos yo creo que nunca las vimos en Chile, tú no sé si lo has cachado ahí.
0: Solo para fanáticos yo creo que salía o no. De
1: hecho ahora como que tengo muchas ganas de verla porque yo siempre eh, a amé Sabrina, entonces fue como, como que no sé, no cachaba que habían tantas versiones y tanto material.
0: Me sorprendí con toda esta
1: información. A mí es como Sabrina, eh, Nickelodeon, Chao. No sé si tú la viste completa, porque a mí me pasó que, como que igual me encantaban mucho las primeras temporadas. Después siento que empezaron a estirar el chicle, porque ya era como que Sabrina ya estaba en la universidad.
0: No, cuando estaba, cuando estaba en la universidad, no, yo ya no la veía. Yo siempre la veía en el colegio. Con su y me gustaba la relación que tenía con el gato más que sus relaciones amorosas o los problemas que tenía como para solucionar problemas con la amiga o cuando se mandaba una embarrada y tenía que esconderlo la tía y toda la cuestión <risa> pero cuando ya empezaron a meter como más fuerte el romance de ella con los chiquillos y toda la onda eh, no, como que ya dejé de verla, porque a mí me gustaba por lo cómico Mm,
1: es que es muy chistosa. Bueno, hay que decir que, por ejemplo, las tías, que son la, la, las famosas tías Hilda y Zelda, que uh -huh. Zelda es Beth Brodwick y la Hilda es Caroline Rea, eh, ambas, sobre todo Caroline, ella es como una standupera. Y, y a mí me pasó que, bueno, me van a tener que creer porque fotos no tengo, pero cuando <risa> vinieron mis papás, eh, ahora cuando nació Baby Podcast le dije Obviamente estuvimos mucho rato encerrados en la casa Porque bebé, prim, mamá primeriza, etc Y antes que se fuera medio lata Entonces dije, ya, en verdad salgamos ¿Cachai? Y justo vino mi suegra, entonces mi suegra se quedó con el, con el baby Y salimos John, mi papá y yo A un brunch cerca de acá en Hermosa Beach Cerca de mi casa Y estábamos en el brunch comiendo todo, todo, todo el rato Y yo estaba de espaldas a ah, Y de repente como que me paro y me doy vuelta Y estaba la Gilda La actriz, la Caroline Rear la que es como ya. más chistosa. La celda es como la tía seria y la, 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 la Hilda es como oh, la, que, la tía que se mandaba en barras, que también estaba como pololeando con un tipo que era del Consejo de Brujos.
0: Esa sí, tía. sí, sí, sí.
1: Y estaba ahí, pues estaba en el broncho al lado mío y yo es como, oh, oh, y como que... Eh, obviamente yo no pesco mis papás no cachan mucho, no cachaban, no era como que hubieran visto un actor súper famoso, entonces como que nadie me pescó en sacarle una foto y, y como que yo dije, puta ya, si igual tampoco es tan famosa, pero sí, eh, estuve en un brunch al lado de ella y ahora me arrepiento full porque hubiese sido bacán haber tenido la foto de...
0: Claro, pues viste, debería haber sido visionaria y haber pensado en que era material para nuestro podcast. Para
1: nuestro podcast, pero, pero sí, pero ellas dos yo creo que también daban como... Como mucha onda, porque eran como esas tías buena onda, ¿cachai? Sí, súper buena que...
0: onda. Ahora, yo no me acuerdo si en la historia contaban por qué ella no tenía papá y estaba con las tías.
1: Sí, lo que pasa es que ella, la diferencia de, de Sabrina con sus tías es que las tías eran full brujas. Las tías tenían, eran las mamás las hermanas del papá, ¿cachai? Entonces la Sabrina era mitad bruja, mitad eh, humana. ¿Cachai? Entonces cuando cuentan que el papá muere y la mamá no sé por qué. Ah, bueno, dicho que primero la querían matar, pero era muy triste. Entonces al final dijeron, ¿por qué mejor no la mandamos a hacer eh, cosas a Machu Picchu? Viste que la mamá estaba en Perú, era como una arqueóloga. Y cada cierto tiempo no iba a ver, ¿cachai? Porque había un libro y todo. Entonces ella llega ahí a la casa eh, porque como que parece que había, ella vivía con la abuela materna y la abuela materna falleció. Y ahí se va donde las tías porque de hecho más adelante en unos capítulos ella como que le dan un deseo, y ese deseo es como que puede estar, pasar 20 minutos con alguien que haya fallecido, y ella al principio quiere como elegir a James Dean, pero después al final termina eligiendo a su abuela, ¿cachá? y como que se conecta y todo, y le dice abuela yo soy bruja, y la, y la abuela dice bueno mientras sea feliz, ¿cachá? como que igual la acepta y todo, pero por eso ella llega ahí, y por eso ella se supone que Sabrina no cacha que es bruja, porque no, a diferencia de Practical Magic, ella crece sin saber que es bruja y entre humanos, ¿cachai? Okay. Entonces los primeros capítulos, de y yo creo que la mejor temporada es la primera porque es como ella descubriendo sus poderes, y en el primer capítulo, no sé si el primer capítulo, pero yo me acuerdo mucho de esa escena icónicas como de ella elevándose en la cama, ¿cachai? Como que ella despierta y está arriba de la cama y no sabe por qué, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces como que siento que esta serie tenía esos efectos que eran, no eran muy guau, wow, pero eran bacanes, era como yo me cuando ella se elevaba, cuando abría un libro, como con los dedos, y toda la primera temporada ella no sabe dominar sus poderes. Y se manda pura embarrada y convierte a no sé quién en sapo. Eh, como que eso me gusta. Y, y para mí lo que era así como wow era que ella pudiera viajar en ese closet y como que pudiera en el mundo de los brujos.
0: Cierto, era bacán. A mí también era lo que más me gustaba.
1: ¿Sabes por eso me gusta? Porque siento que esta serie era como distinta a lo que veíamos. Harvey no era como el popular de la clase, no era el mariscal de campo, no era como el bacán, ¿cachai? Era un tipo súper piola que eh, obviamente quería Sabrina, Sabrina no lo quería él pero como que se, in se interponía este secreto de ser brujo, entonces como que, como que no lograban estar juntos pero eran súper amigos, ¿cachai? Entonces como que me encantaba eh, como la dinámica bonita que tenía eh, porque acuérdense que Sabrina tenía a su mejor amiga que era interpretada por Michelle Baudin que era la Crespita, que ella es la única actriz que también sale en la película original. Eh, también estaba la mala, Libby. La mala era Libby, que era la que siempre cachaba que la, la como que tenía sospechas que era bruja y le caía mal, pero no, no podía comprobarlo y era como la popular de la clase, ¿cachai? Entonces, como que a mí esas dinámicas me gustaban. Pero luego, cuando la, la Sabrina avanza, en algún momento ya sale del colegio y entra como la U y, y... ¡Ah, no miento! Antes de que llegue esa parte ella tiene un como en la tercera o cuarta temporada eh, tiene un trabajo de medio tiempo trabaja en una cafetería y ahí conoce a Josh que es el actor David Lasher y es como su otro interés romántico entonces ya todo el resto de la serie está entre Josh y Harvey entonces siento que después ella se deja a las tías, se va a vivir sola, se va a vivir con otras amigas, ahí aparece cállate, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, de Clueless la colorina
0: ah, la Elisa Donovan
1: sí ella es eh, siempre la eh, como que ella salía en toda la serie y ah, tengo que mencionar eh, a Mr. Poole, que era el profesor que se sale en la primera temporada y que era como un profesor súper como como naif, como tonto que no cachaba como todo lo hechizo en fin eh,
0: siempre el profesor ahí te metió
1: como que es una serie que tal vez uno pensó que era como muy bajo perfil y una serie más de, de Nickelodeon pero en verdad como que Sabrina es una institución, siento yo, como para pa los lo adolescentes, millennial siento yo. Como que claro. si uno piensa en una serie adolescente, como que tiene que ser Sabrina. Así que yo creo que teníamos que revisarla en este Divas, eh, porque qué mejor bruja, eh, siento yo, que nuestra querida eh, bruja adolescente, nuestra querida Sabrina Spellman, que además Spellman significa básicamente como hechizo, porque Spell es... Hechizo
0: oh, verdad. Sí. Oye, pero ¿sabéis qué? Yo creo que tirón de oreja para mí especialmente porque hemos estado hablando todo el episodio de brujas y nos hemos nombrado a una, yo creo que de mis últimas brujas favoritas ¿Lo cual? Germione
1: Por supuesto, Germione Harry, de Harry Potter,
0: Potter, pues obvio Tirón de oreja no para Tirón de oreja, justo ahora que me compré <risas> La tercera edición de, de Mina Lima, ahí con mi librito de pop -up. Harry Potter, mira qué linda está
1: preciosa vale. Oye,
0: sí, pues sí, Sabrina, yo creo que fue súper memorable, o sea, sí tiene esta tremenda historia, además eh, pues, parece que tú estás más informada que yo, Sabrina como te digo, yo vi los primeros episodios de la serie que dieron en Chile, yo no tenía idea de nada de lo que estáis contando así que bacán saberlo y especialmente nuestros Crazy lover que a lo mejor también les gustaba a Sabrina y que no sabían, ahí tienen toda la información, averigüen en internet si pueden encontrar ahí esos episodios películas.
1: La película está en YouTube, está gratis en YouTube, Así que ojo, si la quieren ver, la pueden Ah, Michi,
0: está gratis más encima. ¿Podríamos dejarle a lo mejor el link entonces uh -huh. en, en nuestro canal de difusión?
1: ¡Ay, sí! Muy buena idea. Vayan y, y sigan en nuestro canal de difusión porque siempre tiramos papitas ahí. así que Sí. Ok, Crazy Lovers. Y con eso estamos cerrando este capítulo especial de Halloween. Que si quieren revisar otras versiones, este es nuestro tercer capítulo de Halloween. Tenemos uno que es un clásico que es las películas de miedo. Que fue la primera en eh, la primera temporada. La, el año pasado hicimos Eduardo eh, eh, Manos de Tijera y ahora estuvimos haciendo Practical Magic, así que tienen todo eso para revisar. Espero que tengan un increíble Halloween. Y solamente decirles que si quieren reaccionar a esta película, danos algún comentario, lo que quieran, pueden hacer a través de nuestras redes sociales que ustedes saben que son Crazy Stupid Podcast, Instagram, TikTok, YouTube, eh, página web. Eh, por supuesto el favorcito también de siempre que si nos pueden seguir si nos pueden poner las estrellitas y todo lo que ustedes ya saben en Spotify lo hagan y nada y que se queden atentos porque ya se nos viene noviembre y les vamos a dar una pequeña pista lo único que les voy a decir es que noviembre se nos viene más romántico que nunca y eh, se nos viene eh, con unos regresos pero impactantes a este género eso nomás les voy a decir, así que atentos porque la, el, eh, la próxima semana vamos a estar dándole mucha cabida a eso, amiga, acabo de ver que volvió el, el gorrito, así que eh, cerremos este podcast como corresponde poco.
0: ¿Qué chizo le podemos mandar a los lo Que sean todos muy felices y que tengan mucha roca en su vida
1: y que nos sigan <risa> en Spotify -ba -ba Mira, así que eso Crazy Lover. muchas gracias por haber escuchado este capítulo un besito gigante y nos vemos la próxima semana Happy Halloween
0: Happy Halloween si te gustó este podcast recuerda seguirnos en
1: Spotify Apple Podcast y Google Podcast